0: d'être avec nous, je rappelle ce programme est retransmis en différé sur le canal de Radio Imo, vous pouvez liker, commenter et bien sûr le partager comme on l'a fait l'an dernier euh, dans euh, toutes nos rétrospectives. Alors cette table ronde, euh, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez à distance et vous qui êtes présente ici euh, à l'auditorium de l'arsenal de Metz a pour thème la gestion locative, le syndic de copropriété, nouveau modèle, nouvelle pratique parce que bien sûr L'administration de biens, comme le syndic de copropriété, euh, a été taquinée, on peut dire des choses comme ça, titillée par beaucoup, beaucoup d'innovations. On va en parler sans tabou avec des acteurs industriels, des opérateurs au quotidien, mais aussi ceux qui président aux destinées euh, politiques de, de la profession. En l'occurrence, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, Jean-Marc Torulion, président de la Prime. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Voilà, merci de bien parler dans l'axe du micro, euh, merci aussi d'être avec nous, le président du groupe GERCOP, Jacques Bigan est avec nous, applaudissements pour Jacques Bigan. Bonjour, merci d'être avec nous Jacques, Jean-David Lépineux pour Opinion System. Bonjour, bonjour Jean-David. Et enfin, j'allais dire une légende, voilà quelqu'un qu'on apprécie particulièrement, président du groupe éponyme à Toulon, euh, passe-président de Orpi France et du fichier Amepi, Bernard Duesch est avec nous. Bonjour. Je vais commencer par toi Bernard, si tu veux bien. Allons-y. La gestion locative, le syndic de copropriété, c'est vrai que structurellement, quand on parle d'administration de biens ou de syndic de copropriété qu'on oppose souvent avec les modèles de transaction, on va dire, on va, on va dire les choses comme ça, ça fait un peu moins rêver dans le, sur le papier. Mais pourtant, ce sont des propos, des propositions, enfin, des métiers, plus exactement, des parcours extrêmement intéressants, très polytechniques, au sens de la technicité, avec beaucoup de sujets, qui sont passionnants. Et pourtant, ces modèles-là, traditionnels peut-être, syndic de copropriété ou administration de biens, ont quand même été, il faut le dire, attaqués. Alors, attaqués par des pure players, attaqués par des plateformes. Certains ont dit, bah, ben, il n'y a plus besoin de syndic. Hein, on est allé avec des applications, on va dire qu'on va, va dématérialiser la totalité euh, du processus de métier, et pourtant il y en a toujours autant, et pourtant ça résiste. Aujourd'hui, voilà, si on devait faire une photographie, voilà, ces nouveaux modèles, ces nouvelles pratiques, est-ce qu'elles bouleversent les codes, on peut dire, de l'ancien monde peut-être
1: Je ne crois pas qu'il y ait un ancien monde et un nouveau monde, hein. La gestion immobilière, il faut quand même séparer la copropriété, qui est un monde très particulier, de la gestion locative. La, cop la copropriété euh, impose un niveau d'évolution de la population qui accepte de payer pour quelque chose de collectif. C'est pas vrai dans tous les pays. La France y arrive, mais les individualismes sont là. Euh, et, et ils existent toujours. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a, on a entendu parler euh, de l'empreinte politique politicienne qui touche également le fonctionnement euh, des copropriétés. Et je voudrais rebondir et prolonger, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, le dogmatique et la dictature écologique qui est en train de pourrir tout un système, toute la chaîne immobilière, parce que la gérance, euh, la transaction, la... non, non, non. L'immobilier, mesdames et messieurs, est une chaîne. Tout maillon tient l'autre. Et, et c'est un ensemble cohérent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, hélas pour les hommes politiques, mais sauf s'ils font ce métier, euh, il y a une particularité dans l'immobilier, c'est l'inertie. Je pense aujourd'hui, je décide demain, <rire> et les conséquences, c'est dans cinq ans. Alors que l'homme politique dit « je décide et demain il y a 500 000 logements ». Que dalle Tu décides quoi pour que demain il y ait 500 000 logements Si tu fais bien les choses, au bout d'un certain nombre d'années, peut-être, nous arriverons. Alors tout le monde tripatouille. On est dans le, le tripatouillage euh, euh, de la légalité juridique euh, euh, avec un un ensemble réglementaire aberrant où chacun y met son grain de Et, pour pas, pour pas être trop long, parce que je pourrais l'être, euh, l'écologie, ou plus exactement la politique écologique, veut loger des gens d'une certaine manière en empêchant les logements de se construire. Allez m'expliquer comment on va y arriver. Un jour, il faudra loger 500 000 personnes et on aura 100 000 logements à leur offrir en face. En plus, on veut que ça soit pas cher. On crée la rareté. Créer la rareté dans tout marché à peu près constitué, ça fait flamber les prix. Donc, métier de proximité, syndic de copropriété, ça fera toujours un métier de proximité parce qu'il y a des égouts qui se bouchent, des inondations, des infiltrations, des vides cassées. Ça changera pas. Et tous ceux qui sont trop loin pour gérer une copropriété auront un jour et connaîtront un revers.
0: Donc là, tu fais allusion au, tu fais allusion aux plateformes? Je là. fais
1: allusion à personne. Non mais ce que j'ai mis plateforme... un avis qui est celui de la proximité? Okay. Si, Donc... la, si la plateforme arrive à mettre un responsable, mmh. un chargé qui est sur place, okay. pas de problème. C'est vraiment la rapidité et la justesse de l'intervention. Euh, qui va faire la différence?
0: Alors, c'est intéressant, je compléterai euh, ce que tu dis, euh, Bernard, avec le fait que, et c'est la raison pour laquelle Jean-David euh, Jean est avec nous, la notion de irréputation, e réputation de réputation ou de, 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 de bouche à oreille, cette qualité-là qui représente finalement le travail qui a été fourni, devient de plus en plus euh, important. Jean-Marc de Rolion, l'activité de syndic, devient de plus en plus attractive, elle n'est pas suffisamment parce que c'est un secteur en tension. On recrute beaucoup dans le syndicat de copropriété, dans le syndic de copropriété, mais aussi en administration de biens. Quand on évoque avec vous les nouveaux modèles, les nouvelles pratiques, ça remet pas en cause le modèle de base. En quoi finalement ça transcende ou ça titille ou ça crée de l'émulation pour l'évolution de ces deux métiers qui sont très complémentaires.
2: Moi, je crois qu'on a vécu un moment extrêmement intéressant qui est issu directement euh, d'une euh, réforme de la copropriété. Je vais parler évidemment euh, de Bellman et de Matera. Et on parlera ensuite de l'administration de biens. Quand on a négocié les ordonnances de la copropriété... Nous avons obtenu un certain nombre d'avancées, notamment euh, la concurrence sur le syndic a été, euh, j'allais dire, euh, sécurisée. Mais nous avons obtenu quelque chose de très important, c'est qu'à côté du contrat de syndic, nous puissions avoir une offre de service qui ne soit pas forcément liée à ce contrat, même s'il fallait l'avoir. Ça, je l'ai négocié avec Thomas Fatoum, le, -dire le directeur adjoint d'Edouard Philippe, qui a trouvé ça très macronien. Et je pense qu'on n'a pas fini de mesurer les conséquences de cette avancée dans, et j'y reviendrai, la capacité d'innovation que, immanquablement, nous devrons avoir en qualité de syndic. Et puis, euh, il y a autre chose qui est apparue, c'est que, sur les petites copropriétés, nous avons obtenu un régime identique entre syndic bénévole et syndic professionnel. En revanche, sur le syndicat coopératif, l'unanimité n'était plus requise. De cette conséquence législative est née une plateforme de proposition de services a, au syndic bénévole. Et ce qui est très intéressant, parce que je reviens au cœur de cette table ronde, c'est la façon dont procèdent dorénavant toutes ces start-up. Elles procèdent toujours de la même façon. C'est une, une campagne de communication massive qui orchestre le dénigrement de ceux qui sont en place pour créer artificiellement un buzz médiatique qui justifie une crédibilité leur permettant de lever des fonds. C'est ça. Et vous avez Emmanuel Vargon qui se précipite pour aller voir Matera parce que ça fait bien. Et je lui ai dit qu'elle avait fait une connerie monumentale. Parce que je lui ai dit, mais alors mon, mon syndic professionnel qui veut 35 millions d'euros, est-ce que vous êtes prêt à aller le voir pour le valoriser? Et donc, il faut bien se méfier de l'environnement dans lequel nous sommes. Il y a une appétence d'un certain nombre de nos gouvernants aussi au phénomène disruptif. Le problème en syndic, qui n'est pas un problème, c'est qu'on détient 90% du marché, nous les professionnels. Le ticket d'accès pour nous disrupter, ou en tout cas pour, euh, j'allais dire, nous attaquer, il est cher. Et Matera aujourd'hui a échoué. Je n'en tire aucune gloire parce que il faut bien comprendre que nous avons, nous, les professionnels, à ce moment-là, un enjeu, il va falloir modifier le contrat type, parce qu'un contrat type, ça nous enferme dans notre prestation de service et nous, ça nous empêche d'innover. Ce contrat type doit être un contrat socle qui doit être allégé pour les petites copropriétés, nous permettant, nous aussi, du faire du matériel. Et c'est ça qu'il faut bien voir. C'est que ces, ces phénomènes-là, il faut les analyser et se dire comment, finalement, L'offre de service qui est développée, je peux moi aussi la développer en qualité de syndic professionnel et ne pas notamment me retirer du marché de la petite copropriété. Bellman, Bellman exactement la même chose quand même quand ils ont essayé de faire leur campagne de communication avec ce copropriétaire Sado Mazo qui descendait les escaliers et soi-disant nos fournisseurs et c'était une insulte pour eux qui étaient incapables d'intervenir dans les délais. Ça procédait de la même logique, sauf qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans Bellman qui m'a interpellé, je le dis ici. C'est la façon dont ils présentaient leurs collaborateurs. Et à un moment où ce métier, et je m'adresse aux jeunes qui sont là, est un métier qui détient en lui-même la plus grande responsabilité sociale et environnementale d'avenir, eh bien il nous appartient, nous aussi peut-être chefs d'entreprise à ce moment-là, de modifier notre approche pour présenter ce métier, j'allais dire d'une façon très euh, actuel. Et j'ai trouvé que Bellman, de ce point de vue-là, valorisait ses collaborateurs. Je serais totalement différent, je serais un petit peu plus pessimiste sur l'administration de biens, où nous n'aidons que 35% du marché. Et je fais attention à l'État, qui est peut-être notre premier concurrent demain avec sa garantie universelle des loyers. Et je dis aux professionnels, il va falloir qu'on soit inventif et il va falloir qu'on soit beaucoup plus euh, productif en termes d'innovation de services. C'est pour ça que je me tourne aussi vers notre partenaire qui est à gauche. Et je le dis sans embâge. nous avons souffert d'un sous-investissement informatique pour faire gagner de la productivité à nos cabinets. Et en administration de biens, je le dis, nous avons un terrible enjeu. Nous avons un enjeu de modernisation de nos outils, nous avons un enjeu de gain de productivité, non pas pour gagner plus d'argent au bout, mais simplement pour réorienter nos services vers de l'innovation et vers de l'humain qui soit en contact de nos clients. Et donc, sur l'administration de biens en particulier, je pense qu'il va falloir qu'on fasse, évidemment, énormément d'efforts et des efforts d'innovation. Mais encore une fois, je, et en tout cas, le rôle d'un syndicat professionnel, c'est celui-ci. C'est pour ça qu'on a assigné aussi Matera. C'est que c'est trop facile de dénigrer ce qui existe depuis 1965 et qui, à l'époque où il y avait 800 000 lots en copropriété, ont installé la copropriété en France, l'ont confortée, et en ont fait, quoi qu'on en dise, une réussite, c'est trop facile de, faire, de nous ringarniser publiquement et de nous dénigrer. J'ai envie de dire à tous ces gens-là, prouve ta valeur ajoutée, et après tu viens causer avec moi.
0: Merci Jean-Marc thoreau -Lyonce. Merci pour cette analyse précise et pertinente qui décrypte un peu et qui donne une photographie euh, du, du marché euh, Jacques Vigan vous êtes euh, un des plus gros éditeurs de logiciels français spécialiste de l'immobilier depuis longtemps euh, à la lumière de ce qui a été dit si on devait faire un constat aujourd'hui est-ce qu'on a peur à l'instar de ce qui s'est passé peut-être avec Uber pour les taxis avec euh, des nouveaux modèles émergents qui sont venus taquiner des secteurs d'activité euh, qui sont pour euh, qu passer au s'en éloigner non plus des, cette activité dans laquelle il y a beaucoup d'argent beaucoup de réussite beaucoup de business et donc forcément qui crée de pétence à la création d'entreprises de tech pourquoi pas euh, je rappelle ce que disait euh, notre ami euh, Laurent Bimon euh, moi ces modèles m'excitent puisque il m'oblige le matin à me, à, me, à me challenger cette forme d'anesthésie un peu bourgeoise qui occulte toute créativité parfois bah ben lorsqu'on est dans une situation un petit peu de, de j'allais dire de challenge là-dessus, avec des nouveaux, même des jeunes parfois, qui créent des modèles où ils n'ont pas forcément de compétences à la base. Est-ce qu'on a raison ou pas d'en avoir peur,
3: Jacques bien, Moi, je me présente en tant que professionnel, en effet, de toute la partie outils informatiques et outils digitaux pour les professionnels de l'immobilier. Ça fait bien longtemps que si, pour faire simple, on a choisi notre camp. Nous, on a choisi le camp, le camp des professionnels. Donc, nous ne sommes pas, euh, nous développons, pas des, développons pas des plateformes qui sont en concurrence avec les services. Et ça parce que depuis que je suis dans le domaine, je suis persuadé que l'immobilier en sens large, je rejoins, euh, je rejoins Monsieur Grèche quand il dit c'est une chaîne. Il n'y a pas le syndic, il n'y a pas la gestion. Non, c'est une chaîne complète. Comme toute chaîne, eh ben, sa résistance est le maillon le plus faible et donc pour les professionnels de l'immobilier, il faut veiller à ce que les maillons, que ce soit de la transaction, de la copropriété ou de la gestion locative, soient assez résistants. Et nous, nous avons, le, nous avons fait pas le pari, nous, nous sommes inscrits dans une démarche où on ne sert pas des plateformes pour distruper le, les métiers, on sert des professionnels. Et nous devons, euh, nous devons les accompagner pour que le, les outils, leur, leur système d'information et leur système de communication et leur système de gestion, de comptabilité, leur permettent d'être au niveau des plateformes qui sont censées les concurrencer, mais surtout leur permettent de, de gagner en, en productivité pour, en effet, comme l'a dit le président Thoreau non pas pour gagner plus d'argent, mais pour occuper le terrain, pour occuper le marché, pour euh, comment améliorer leurs services. Et c'est ce que nous faisons. Euh, je suis persuadé que le marché de l'immobilier et les professionnels de l'immobilier seront toujours là dans dix ans parce que l'immobilier à un moment, que ce soit de la gestion locative, du syndic ou de la transaction, euh, même si les outils sont parfaits, même si la digitalisation de la démarche, est absolument parfaite, fluide, rapide, formidable. À un moment, il y a une relation qui est une relation humaine, parce qu'en effet, il faut aller intervenir, il faut estimer, et on ne peut pas tout estimer comme ça, de façon virtuelle. L'estimation virtuelle, c'est une première, une première tendance, mais après, pour faire une bonne estimation, il faut connaître son quartier, il faut connaître le professionnel, il faut savoir que l'appartement du quatrième étage n'est pas du tout orienté de la même façon que celui au troisième. Et ça, ça nécessite beaucoup de proximité, c'est pour ça que je suis convaincu que les professionnels de l'immobilier seront toujours là, et c'est pour ça que nous nous orientons toujours euh, à leur service. Merci, euh, Jacques. Euh, c'est intéressant parce que
0: euh, il y a un
3: dénominateur commun dans tout ce qui a été
0: dit depuis ce matin, euh, sur cette vision euh, à la fois maslonienne finalement de l'immobilier, le marqueur social que représente le logement, l'indicateur social que représente le logement, par rapport à la géographie et à des discriminations qui sont géographiques on sait que le logement doit être rapproché de l'emploi. Et puis, il faut des modalités pour l'exercer. Gérer les communs, c'est faire du syndic de copropriété. Et administrer pour le compte de tiers des eh biens investis, c'est d'administration de biens. Ça exige effectivement des compétences particulières et donc une notoriété qui doit s'apprécier, se quantifier. J'allais même dire que jusqu'à euh, il y a quelques années, on, on appréciait la, la réputation euh, professionnelle par le bouche à oreille. Euh, maintenant, il existe des outils, qui permettent de la mesurer précisément. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé, euh, Jean-David, avec euh, la création d'opinions de, de système. C'est très pertinent, Jean-David, sur la mesure de satisfaction des transactionnaires. En est-il de même pour les syndics de copropriété et les administrateurs de biens Et en quoi ce facteur de réputation concourt-il à augmenter leur productivité
4: mais aussi le développement de leur business, pour être très clair. Alors, je vais, je vais essayer de répondre clairement à la question, parce qu'il y, y a pas mal de choses, mais je voudrais d'abord reprendre quelques, quelques propos. Depuis ce matin, j'écoute toutes les conférences, j'ai retenu des points de, de François Gagnon, euh, j'ai retenu des points d'Hervé de, Bléry, qui est un, un grand sage de l'immobilier, euh, j'ai écouté Philippe Briand euh, tout à l'heure et j'écoute tous les professionnels. Il y a tout d'abord un dénominateur commun que l'on a trouvé parce que Opinion System, on, fait des, on a un observatoire sur le syndic de copropriété avec notre partenaire IFOP. La première chose à voir, je suis issu de, de chez L'Oréal. Au départ, je viens de chez Carastas, chez Et on m'apprenait une chose, c'est qu'en communication, on déployait finalement, on est en train de déployer des croyances. C'est exactement ce que Jean-Marc est en train de nous expliquer avec la venue de Matera. Partout, on développe des croyances. Ce sont des communications qui sont extrêmement fortes, qui vont faire croire à une profession qu'elle n'a pas d'avenir. Mais de l'autre côté, regardons les usages. Vous voyez, si par exemple, j'écoutais il y a quatre ans en arrière la transaction immobilière, Google My Business allait devenir finalement le choix numéro un pour choisir un agent immobilier en transaction. On l'écoute encore, on nous expliquait que Google My Business allait mettre des petites annonces dedans. Tout le monde était foutu. Je mets à défi n'importe quel professionnel de l'immobilier aujourd'hui de couper tous ses supports de communication, de couper bien ici, et de regarder le nombre d'appels qu'il aura sur Google My Business. On est à peu près à l'abri. D'accord Donc on est à peu près à l'abri parce que ça ne sonnera pas. Parce que finalement, l'usage et le comportement des personnes ne fonctionnent pas comme ça. Alors pour reprendre le, le principe de Matera, de ce qu'on a parlé tout à l'heure, il y a énormément de communication pour développer des croyances donc on part sur quelque chose, sur un point négatif, et on essaie d'en faire finalement quelque chose de positif et de dire voilà ce que nous on va apporter. On développe une croyance. Cette croyance que nous développons font monter les enchères. Mais au final, qu'est-ce qui se passe Quand vous interrogez le particulier, eh bien en fait on se dit tout va être digitalisé, le syndic va être digitalisé, mais l'usage. Ceux qui utilisent un syndic de copropriété, ils pensent quoi Sur notre observatoire, 1017 copropriétaires sont interrogés. Sur les 1017... C'est très simple. Le premier choix d'un syndic, c'est son ancrage local. C'est le premier choix. Vous n'entendez même pas parler de Google. Son premier choix, c'est l'ancrage local. Et la raison pour laquelle c'est l'ancrage local, c'est exactement ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est parce qu'ils veulent une réactivité immédiate de ce qui va se passer. Et le numérique leur fait peur. Alors qu'on essaie de nous faire croire que le digital va tout bouleverser, il fait peur aux consommateurs Comment Il fait peur à qui au consommateur. au consommateur. Ça veut dire que le digital, à partir du moment où vous savez, c'est comme les assurances, comme toutes ces plateformes, à un moment donné, quand vous n'avez plus d'interlocuteurs, vous avez peur. Donc, ça veut dire que l'interlocuteur, le digital, met finalement un voile sur l'interlocuteur. Et ce n'est absolument pas, aujourd'hui, la recherche des copropriétaires. Ça, c'est déjà le point numéro un. Le point numéro deux, sur les avis. Les syndics, on les interroge, on en a 600 qui sont clients chez nous, Aujourd'hui, ils ont une note, parce que quand on écoute tout le monde, hein, c'est un truc incroyable, une image catastrophique. Ils ont 6,5 sur 10. Au final, 6,5 sur 10, c'est quoi C'est 13 sur 20. Quant au bac, on a 13 sur 20, on a une mention assez bien, non <rire> Bon, et bien donc, finalement, 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 6,5 sur 10, est-ce que c'est si catastrophique que ça Non. Est-ce qu'on peut s'améliorer Oui. Là où ils sont très surpris, et je vais répondre à votre question, Sylvain. Là où ils sont très surpris, c'est en la matière de, de notion d'avis client. Parce que comme on développe des croyances sur le syndic, on fait que dire que ce, cette profession est mal vue, on développe des vraies croyances en fait. À force de développer des croyances, et eh bien quand on arrive en syndic de copropriété et qu'à ces copropriétaires, ils veulent changer de syndic et on leur présente finalement des avis clients, oui. on les surprend. Rien que le fait de s'être exposé au final à, à finalement de la, de la notation et d'avis client. On les surprend et donc oui pour répondre à votre question les avis clients sont presque plus puissants en syndic de copropriété parce qu'ils sont plus surprenants. Est-ce qu'il y a certains syndics
0: qui te disent euh, non euh, c'est hyper intéressant je sais que c'est utile mais
4: je le fais pas j'ai trop peur de du résultat. Oui 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 bien sûr bien sûr qu'on a des syndics qui ne veulent pas qui ne veulent pas si parce que parce ils que ton... eux-mêmes se sont mis à croire aussi. Oui, mais comme 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 les agents immobiliers, les agents immobiliers en fait, quand on parle d'un d'un transactionnaire immobilier, euh, ils parlent d'un principe, c'est quand ils font ce métier, on dit bah ouais, c'est un métier qui est mal réputé. C'est une croyance tout ça.
2: C'est une croyance. Je voudrais je voudrais quand même rebondir oui. sur ce que tu dis parce que Matera a essayé de mettre en place un oui. indicateur de qualité des salis. Oui, je sais, j'ai vu. Voilà qui évidemment est extrêmement partial mmh. et finalement est redoutable puisque il essayait de sériger en arbitre neutre de la qualité de nos propres services mmh. piège absolu mmh. sur lequel j'invite d'ailleurs chacun d'entre nous à ne pas collaborer mais on les a assignés parce qu'ils n'ont pas de méthode et je pense qu'ils vont le retirer mais c'est dire à ce moment-là quel intérêt l'intérêt de ta formule pour ne pas évidemment dépendre à ce moment-là, d'un organe qui se parerait de toutes les vertus pour développer son propre business. Bien sûr. Bernard, tu voulais ajouter Oui, je, je, je vais répondre parce que
1: le syndic est mal vu parce qu'il a le syndrome du percepteur. <rire> ne pas oublier ça. Je suis de ceux qui pensent que le métier de syndic est un beau métier utile, fondamental. Donc... Euh, quand on le connaît par l'intérieur, tous ceux qui l'ont pratiqué, quand même mille assemblées générales de copropriétaires, euh, l'ambiance a changé, euh, j'ai arrêté il y a quelques années les assemblées, mais il y a 20 ans, on était avec des amis en, en assemblée générale, il y, avait, il y avait une relation humaine, l'ensemble de la société a changé. Et ce syndrome du percepteur, c'est quoi C'est que le syndic demande l'intégralité du coût de la copropriété, on croit que ses honoraires ses honoraires, c'est 5 à 10%, 8% de cette somme. Mais la somme est considérable et, et, et elle, elle ponctionne lourdement euh, les finances des copropriétaires. Et il dit c'est le syndic qui m'appelle les sous. Mmh. Mais ce pas pour le syndic, ces sous-là. Donc oui. il faut aussi... Il euh, y, y, y a une partie souvent, de,
0: de notre discrédit qui ne vient pas de <rire> nous-mêmes. Dans la reddition des charges, souvent on a cette impression que quand le syndic appelle, il n'appelle que des sous, que de l'argent, que des charges. Et en fait, dans l'esprit du public, mais effectivement, tu parlais de croyance, on a fait des sondages. À Radio-Humont, on, on avait, euh, avec nos, nos confrères de Capital, fait une étude sur les utilisateurs, et en fait, le pro, les trois premiers éléments, le premier élément qui vient, c'est le syndic n'est là que pour, finalement, encaisser. C'est ça. Donc, il est finalement pas présent. Là où tu disais tout à l'heure que cette présence en proximité est fondamentale, c'est le deuxième point qui était reproché. Ce n'était pas suffisamment de proximité et finalement peut-être trop d'outils digitaux au détriment de pas assez de proximité physique, ce qui démontre que tu as absolument raison, et que aujourd'hui dans le contemporain, je pense qu'il y a un retour à la proximité, on en parlait tout à l'heure avec les élus, un retour réel à la
4: proximité. C'est exactement ce qu'a dit tout à l'heure Hervé Bléry et François Gagnon. François Gagnon, quand il a expliqué, quand tu lui as demandé où en était le marché aux États-Unis, tu as dit qu'on est quasiment en train de revenir 20 ans en arrière en faisant les nouvelles technologies, en faisant de la personnalisation et euh, en faisant de la proximité. Euh, Hervé a parlé des, des basiques fondamentaux euh, en disant que si on gardait les basiques fondamentaux et il fallait re effectivement retourner euh, et un retour sur le terrain systématique pour aller reprendre des mandats même si les transactions baissent mais on est complètement dedans on est dans le lien de la relation client on est dedans ça veut dire que le digital a mis un voile et la relation client c'est ce qui va faire la différence avec les gens de demain et on l'a oublié Combien de personnes se font avoir aujourd'hui pour ne plus prospecter parce qu'il euh, paraît qu'on peut prospecter par l'appel SMS Combien de personnes finalement arrêtent les basiques fondamentaux par ce digital Énormément. Et en, et en fait, revenir sur le terrain et sur le syndic de copropriété, c'est-à-dire la relation client, c'est celle-ci qui va pousser et qui va. Parce que tu sais qu'il y a aussi un point qui est capital, c'est que sur notre sondage Ifop, les Français ont parfaitement conscience au professionnalisme des syndics. Ça veut dire que, par exemple, la transition énergétique, ils font parfaitement confiance aux syndics pour pouvoir les accompagner. Donc, ils ont confiance en ce professionnalisme, en la tenue des assemblées générales et en tout ce qu'il y a derrière. La seule chose qu'ils demandent, c'est plus de proximité. Donc, on est complètement dans la proximité et surtout pas dans la dématérialisation.
0: Est-ce que le bon outil, euh, Jacques, mmh. informatique, puisque euh, vous proposez à l'ensemble de vos clients des solutions d'exploitation et de gestion quotidienne en administration de biens comme en copropriété c'est extrêmement intéressant, est-ce que finalement ces outils-là ne devraient-ils pas jouer le rôle de ceux qui font gagner du temps pour rétablir
3: une plus grande proximité avec ses clients Absol Absolument, c'est ce que je voulais dire dans, dans le préambule. Euh, moi je pense qu'un outil doit rester à sa place et que les métiers donc, dans l'immobilier sont des métiers de service, que ça soit la relation que, euh, avec les clients, les copropriétaires, les propriétaires, les locataires, euh, que ça soit euh, directement ou que ça soit avec un outil, je pense que les trois valeurs euh, qui doivent présider dans la relation, c'est la liberté de choix, la probité et la confiance dans toute intermédiation immobilière, que je sois agent immobilier. Et je pense que le client, le client final, quel que soit son statut, euh, doit être en confiance, savoir qu'il y a de l'honnêteté et qu'il a le choix d'aller ailleurs et qui n'est pas enfermé dans un système. Voilà pourquoi je rejoindrai, rejoindrai le propos de la dématérialisation, la digitalisation au maximum, fait qu'à un moment, on ne sait plus à qui on s'adresse et on a l'impression d'être enfermé. Donc de toute façon, ce que nous développons, toutes les plateformes, te, plateformes techniques, elles sont là pour servir la relation client. En aucun cas pour asservir la relation client. C'est très clair. Merci beaucoup, Jacques. Un dernier tour de,
0: pour conclure et avant l'intervention. Euh, attendu de François Langlais pour ce sujet qui est un sujet qui euh, est intéressant parce que au-delà des métiers c'est les sujets de ces technos plateformes players modèles hybrides qui quelque part nous challenge il y, y a quand même un avantage euh, Jean-Louis c'est que ça challenge un peu ça réveille un peu ça secoue un peu euh, le sûr. fait d'avoir ces des acteurs qui menace peut-être l'équilibre, et moi je reviendrai sur ce que tu dis, tu as raison, la proximité va s'installer, et donc elle gardera l'identité du syndic, de l'ADB, du transactionnaire, il n'y a pas de doute là-dessus, toi et moi, on, on, on a connu il y a quelques années, on nous disait il n'y aura plus d'agence immobilières. rappelle-toi, physique, hum. hein, euh, force de constater que c'est non seulement le contraire, mais en plus hum. elle, se, euh, elle se développe, et il faut même aussi rappeler, en période de crise, entre guillemets crise, hum. celle qui résiste, aussi les agences immobilières qu'on appelle euh, vitrée euh, mmh. existante le, 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 local quelques mots d'ordre table de conclusion sur qu'est-ce qu'on doit faire dans ta vision d'entrepreneur aussi pour mmh. réagir face à ces modèles mmh. ou agir mmh. réagir ou, ou mmh. agir et puis conserver cette ligne directrice que tu as évoqué tout à
4: l'heure alors tout d'abord en fait quand tu dis que ça les fait euh, comment que ça doit nous faire réagir ça challenge je pense que ça ne challenge pas au bon endroit. <rire> voilà. Par exemple, tu vois, moi si j'étais euh, demain, euh, si j'avais un syndic de copropriété ou si j'étais en transaction en transaction immobilière que je sonne chez un client et qu'on me dise il y a déjà deux agences qui sont passées, ça me challengerait. <rire> Parce que ça, c'est le bon endroit. Ça veut dire que c'est la bonne méthode, ça veut dire qu'on est retourné vers les clients, c'est la bonne méthode, on me challengerait. Donc on ne challenge pas sur les bons, on ne challenge pas en tout cas euh, sur les bons axes. On développe des croyances, on agace, on on, on pollue notre notre cerveau sur quelque chose, mais on ne nous met pas dans l'axe. En, en tout cas, on ne met pas dans dans, dans l'axe qui va nous permettre qui va nous permettre d'évoluer. Donc, si j'avais un, un mot de conclusion, euh, je dirais que ne nous laissons pas euh, embrouiller les cerveaux ou polluer les cerveaux avec des choses comme ça. On a des syndicats qui se battent pour ça quand on est dans les agences. On a des syndicats qui se battent pour ça et qui le font très bien. Et concentrons-nous effectivement sur remettre en place la relation client et ne nous concentrons pas et ne nous laissons pas embarquer par de fausses croyances et qui nous polluent tous les jours. Oui, moi j'aime beaucoup la notion de croyance quand tu dis qu'on forme les
0: choses Oui, et ça c'est une belle démonstration. Applaudissements pour Jean-David oui. Lépineux. Merci. Bernard, oui, Bernard, quelques mots de conclusion sur cette partie. On continuera bien sûr à publier sur la question euh, et résolution et solution Comment doit-on réagir Avec l'expérience que tu as, parce que des modèles, on a vu arriver hein, beaucoup dans oui, ta carrière. Oui,
1: oui, il y en a beaucoup. Euh, D'abord, je, je, je trouve qu'on ne prend pas, assez en considération, je ne sais pas comment euh, connecter tout ça à la chaîne d'information, mais quand on est euh, gérant ou quand on est syndic, on est directement connecté à la réalité sociale. C'est... On est les premiers à recevoir les payés, si je puis dire, puisqu'on les reçoit non, pas. Tu sais qu'on pourrait et, même et voir euh, toutes ces C'est un, un, un observatoire sociologique et par bassin qui est extraordinaire. Donc là, là, il y a déjà euh, une prise en considération particulière de ce métier de ces activités, et ça peut se faire de façon assez automatisée euh, par les, les, les moyens numériques aujourd'hui. Deuxièmement, c'est L'inquiétude euh, de l'impact et actuellement, je, je regarde, mais j'ai pas de solution. Il y a une vague d'augmentation liée à l'augmentation de l'énergie qui va déferler sur des copropriétés. Certaines sont encore au fioul, d'autres au gaz. Euh, J'en ai même fait passer beaucoup du fioul au gaz à une époque puisque c'était c'était la volonté et on était d'ailleurs très très incité pour le faire. Euh, je, sais, je, sais, je suis très attentif avec une... Alors je ne veux pas parler d'inquiétude. En tout cas, très attentif euh, aux premiers jours de l'hiver et ce qui va en sortir, soit du côté des locataires qui vont avoir une, une augmentation de, de leur coût énergétique ou aux copropriétaires. Soyons attentifs et surtout, euh, si on était... Euh, avantage consulté ou bien consulté, ça permettrait de mesure. Ce
0: sujet est d'autant plus important que le 27, 28 et 29 a lieu à Lyon, le congrès de l'union sociale pour l'habitat, des bailleurs sociaux et la grande question qui va être au centre des débats, c'est euh, lorsqu'il va y avoir la rédition des charges de l'année la, de euh, j'entendais euh, un très haut bailleur social qui disait euh, qu'on a sur des 60-70% d'augmentation. Oui, oui, c'est ça. Et ouais. Ils sont en train de se demander comment ils vont l'expliquer à leurs locataires. Merci. Mmh. Euh, Bernard Grèche, Jean-Marc taureau euh, alors on, on a bien compris, quelque part finalement, ces nouvelles plateformes, ces pure players, ces modèles hybrides, euh, titillent un peu la profession, euh, l'oblige à se renouveler, à se recréer. Est-ce qu'on est sur la bonne pente Est-ce que, est que quelques mots de conclusion pour euh, donner des solutions pour l'évolution de ces métiers
2: Alors moi, je vais trois choses et je finirai par une bonne nouvelle. La, la première chose, c'est que dans tous les phénomènes disruptifs de nos métiers qui, qui sont, on peut voir en transaction, administration de biens ou syndic, il faut toujours observer que dans la chaîne de valeur de service que nous nous rendons, il y a une partie qui n'est jamais prise et on met toujours le client au travail. Et notre rôle à nous, c'est tout de suite de détecter dans la chaîne de valeur la partie où finalement elle n'est pas remplie alors que nous, nous la remplissons et la partie où finalement le client travaille pour la plateforme. Typiquement, Matera, euh, si on prend ce cas-là. Quand je dis ça, et c'est ma deuxième remarque, il n'en demeure pas moins qu'ils nous n'échapperont pas, malgré tout, à une analyse et à une réforme de nos services. Pourquoi Quand on a fait ce métier de syndic depuis très longtemps, quand Internet n'existait pas, it was a long time ago, nos clients, le conseil syndical, n'étaient pas en co-gestion de nos décisions. Ce qui nous a rapprochés du Conseil syndical, mais ce qui a considérablement modifié la façon dont on gère aujourd'hui la relation avec cet organisme qui normalement n'est qu'un organisme de contrôle, c'est que nous, professionnels, grâce aux outils ou à cause des outils, nous en avons fait un organe de co-gestion. Acceptons-le, puisqu'on ne reviendra jamais en arrière. Mais comprenons bien aussi que les outils sont de nature à modifier, finalement, la façon dont on rend le service et parfois à surrajouter pour tous nos collaborateurs énormément de travail. La loi, les ordonnances sur la copropriété ont prévu la vidéo assemblée générale, le vote par correspondance, la procuration, le présentiel, nous avons nos extranets qui sont maintenant obligatoires. Nous dématérialisons beaucoup de choses. Nous avons encore à affiner notre réflexion et notre offre de services et notre mise en cohérence. Les processus de décision en copropriété sont trop lourds. Nos collaborateurs, à mon sens, sont trop surchargés de ce point de vue-là. Il faudra à terme dissocier le statutaire des décisions de fond et articuler nos outils pour permettre une meilleure prise de décision. Et je veux finir par une bonne nouvelle. Olivier Klein aime les syndics professionnels, il me l'a dit. Et il n'aime pas Matera, et il me l'a dit. Eh ben voilà, finissons sur cette bonne nouvelle, mais n'oublions pas que sur l'administration de biens, on a un président de la République qui veut ressortir ce que Cécile Duflo voulait faire, la garantie universelle des loyers, donc restons vigilants et peut-être anticipons ça, mais restons sur cette bonne nouvelle, les syndics, je crois que le monde politique est en train de comprendre, le pivot qu'ils seront, dans la réussite de la rénovation énergétique de ce pays. Merci Jean-Marc Corolline.
0: Jacques, Jacques Bégan, vous avez le mot de la conclusion, effectivement, face à ces nouveaux modèle je voudrais juste compléter, euh, si Olivier Clerc vous l'a dit, on va essayer de le recevoir bientôt, J'aimerais bien qu'il le dise publiquement dans les médias, comme ça ce sera clair pour tout le monde. Euh, on a un ministre du logement qui aime les syndics. Euh, merci, en tout cas. Euh, Jacques, le, effectivement, la, la technologie, elle est nécessaire, clairement. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Euh, les éditeurs de logiciels ont une grande responsabilité dans cet équilibre-là. Comment vous voyez l'avenir, à court, à moyen terme, avec, effectivement, ce qui semble se définir, se dessiner, avec une tension, pour, pour être très clair un peu, de la politique du
3: logement et de l'économie en général Bien, je pense que les professionnels de l'immobilier ont beaucoup d'avenir, que de toute façon les évolutions technologiques sont des lames de fond contre lesquelles on ne peut absolument pas s'opposer. Il faut savoir au contraire les utiliser et travailler le mieux possible, que nous en tant qu'éditeurs de logiciels pour les professionnels de l'immobilier, notre métier même se transforme, on n'est plus éditeur. on produit des solutions qui doivent être les plus les adaptées et les plus facilitantes pour les professionnels et qu'on a à se développer ensemble et que nous devons apporter les outils qui permettent aux professionnels d'apporter le bien meilleur service que la digitalisation totale et abstraite. Merci beaucoup. Applaudissements pour Jacques bigant président du groupe
0: Jacques Tote. Applaudissements, ovation pour notre ami Jean-David Lépineux, président d'Opinion de Système. De Jean-Marc Torollion, président fédéral de la FNIM. Et enfin, un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Bernard Gretsch, Ancien président d'Orpi et depuis et président du groupe éponyme. Merci Bernard. Oh.